0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sésame. Hoy tenemos por aquí a Open Up y de la mano de Cristian Solís. Bienvenido, Cristian. Gracias. Tú has tenido varios roles dentro de, de Open Up, pero podemos decir que ahora te encargas un poco de, de la expansión de Open Up en, en España, sí. porque es una empresa de Ámsterdam, ¿verdad?
1: Así es. Sí, Open Up nace en Ámsterdam hace unos cuatro años. Eh, la crea High Coppens, que es nuestro CEO, fundador y psicólogo de profesión. Y nace con la idea de democratizar la salud mental, ¿no? de hacerla accesible para, para todos y para todas.
0: Sí, porque es, es una plataforma ¿no? que está enfocada en, en salud mental, como has comentado, uh -huh. y que ofrece un acceso directo a, a psicólogos eh, certificados,
1: ¿verdad? Exacto, de, damos un acceso ilimitado uh -huh. a psicólogos certificados en más de 17 idiomas, ¿no? uh -huh. eh, de forma que garantizamos una accesibilidad eh, en tema lingüístico, cultural, ¿no? a, a diferentes grupos eh, en toda Europa.
0: Pues bueno, de eso vamos a hablar un poco y de vuestro lema, que, que ya lo has nombrado, de eh, democratizar la salud mental. Uh -huh. Pero antes de nada, te quiero preguntar qué te hace a ti o, o por qué estás tan alineado con, con la misión de Open Up para incluso uh -huh. haber dejado eh, tu país y, y mudarte a Ámsterdam a, a emprender esta aventura.
1: Pues yo eh, antes vivía aquí en España exactamente y decidí cambiar de aires y, y cambiar de rubro también porque vengo de una familia de psicólogos, bueno mi mamá es psicóloga y, y he tenido contacto cercano con temas de salud mental desde temprana edad ¿no? Y, uh -huh. y es algo que siempre me ha llamado, yo siempre he dicho si no hubiera estudiado ADE eh, probablemente eh, mi otra carrera hubiera sido psicología y, y mi interés eh, en ese campo eh, me ha hecho que cuando coincidí ¿no? eh, con, con OpenUp, eh, realmente dije, este, esto es lo que quiero hacer, ¿no? esto es lo que, en lo que quiero trabajar y porque eh, lo iremos explorando, pero creo que hay mucho, mucho por hacer en, en el campo de salud mental y, y más en España.
0: ¿Y cuáles me dirías, bueno, qué guay no esto, porque al final es mm -hmm. súper importante sentirse alineado en lo que trabajas con, con tu propia eh, misión o tu propio instinto, mm -hmm. ¿no? ¿Cuáles eh, son los valores de, de Open Up? Así bueno, en general. En
1: general. Eh, nosotros, eh, lo voy a ir traduciendo sí, sí. porque está en inglés, ¿no? Primero está el, el We Care About You. es eh, Nosotros nos preocupamos por ti. Eh, que forma parte de del enfoque humano que, que desea tener Open Up. Y... Eh, Luego tenemos el make it happen, ¿no? el hacerlo eh, que suceda. Uh -huh. Que para nosotros es muy importante pasar eh, todos estos conocimientos que, que se han desarrollado en la psicología a la parte práctica. y Por ello nuestro enfoque cognitivo-conductual eh, está orientado a ello, ¿no? a dar las herramientas para que las personas puedan eh, solucionar sus problemas del día a día y, y hacer que sucedan los cambios. ¿no? Entonces eh, esos son los, los valores principales. ¿Vale? Eh, y luego también tenemos el eh, realmente el, el walk eh, to the talk, ¿no? que es básicamente el ir acompañando el, en, en el crecimiento de cada uno de nuestros usuarios en el desarrollo de su bienestar emocional.
0: Y esto que has dicho, eh, que es un poco, ¿qué, ¿qué os diferencia de otras plataformas? Porque sois más humanos.
1: Bueno, primero que nada eh, ponemos al psicólogo como frente de batalla, por ¿Mm? decirlo eh, de manera metafórica, y, y damos acceso ilimitado ¿no? a, a, a los psicólogos. Entonces eh, nosotros eh, no ponemos barreras en, entre el usuario final y eh, la consulta. De hecho, parte de, de nuestro servicio es que en tres clics puedes reservar sesión con un psicólogo y en menos de 24 horas eh, puedes tener una sesión en cualquiera de estos idiomas que, que te comentaba.
0: Pero, ¿con barreras te refieres a que, por ejemplo, en otras aplicaciones pasas por un, un otro proceso antes de llegar al psicólogo, por test? O,
1: o... Sí, normalmente hay, hay filtros. Eh, primero tienes que pasar por un, eh, una inteligencia artificial no, o vale. por chat asíncronos. ¿no? Y luego, recién como último recurso, tienes al psicólogo eh, de manera limitada, ¿no? Te, te fijan 5, 6, 7 sesiones sí, al año, sí, sí, sí. luego de las cuales hay que empezar a pagar un extra. En este caso, un usuario de OpenApp puede tener 20, 50, 100 sesiones, las que le desee vale, necesite, vale. ¿no? Uh -huh.
0: Y vosotros os definís como una empresa que es high-tech, high-touch. Uh -huh. Explícame esto, ¿qué, ¿qué significa esto?
1: Bueno, somos una empresa digital, eh, todos nuestros servicios lo brindamos a, a través de la plataforma de openup.com.es, pero eh, tenemos la posibilidad de que hables a través de videollamada con un psicólogo, lo cual le da ese toque humano.
0: ¿no? Vale, Entonces, de lo que hablábamos antes. Exacto. Vale. Y, O sea, que básicamente, bueno, intentáis humanizar lo máximo posible este proceso, aunque parte es digital, ¿no? Exacto. Okay. Eh, y ahora ya un poco... Eh, para entender lo que se necesita, digamos, en, en las empresas, ¿crees que está más normalizado eh, acudir a un psicólogo eh, dentro de lo laboral o, o todavía cuesta?
1: Creo que todavía cuesta. Eh, es un proceso que, que digamos, desencadenó la pandemia y es unas cosas buenas eh, que nos dejó. Eh, pero todavía hay algo que eh, tenemos que cambiar a nivel de mentalidad, ¿no? Se asocia todavía a la salud mental a la intervención eh, y lo que nosotros estamos tratando de, de difundir es el tema de la prevención, que, que es muy importante para evitar burnouts, para evitar suicidios, ¿no? En casos más extremos. Eh, que son casos que, que se están dando, no eh, parecen lejanos pero realmente se dan en el día a día y, y yo en el encuentro que tengo con empresas instituciones eh, aquí en España eh, he recibido varia, eh, varios ejemplos ¿no? de, de este tipo de casos
0: vosotros eh... ¿Qué, ¿Qué hacéis un poco desde Open Up? Ya me has dicho que dar eh, sesiones ilimitadas, pero para romper un poco con esos tabúes, eh, que es verdad que, que la salud mental eh, a nivel personal está uh -huh. más aceptada, pero si lo asocias con lo laboral, todavía cuesta, ¿no? Entonces, desde OpenUp, ¿qué hacéis para, para romper con esos
1: tabúes? Bueno, nosotros trabajamos muy de la mano con los departamentos de recursos humanos, de eh, las empresas con las que colaboramos, uh -huh. y eh, tenemos todo un paquete de comunicación y de, y de marketing interno para poder eh, difundir, desmitificar, evangelizar okay. ¿no? en temas de salud mental eh, con los empleados de estas instituciones. ¿no? Eh, tenemos eventos online, eh, generamos contenido, eh, digamos que ponemos eh, todo esto a disposición de, eh, de, los, de los usuarios para que sepan, ¿no? eh, para que eh, empiecen también a, a hablar abiertamente de, eh, de estos temas con eh, sus compañeros y eh, eventualmente también con, con nuestros psicólogos.
0: Sí, que lo traten un poco de, de, de manera na natural, exacto, ¿no?
1: Exacto.
0: Y bueno, yo tengo por aquí que según la OMS, se estima que cada año se pierden 12.000 millones de días de trabajo debido a depresión o uh -huh. ansiedad, lo que cuesta a la economía mundial casi un billón de dólares eh, anuales. Una barbaridad. Entonces, ¿qué retorno tiene para, para una empresa invertir en, en salud mental? Casi es obvio, pero...
1: Sí, sí, parece obvio y, y de Pero hecho, cuesta, ¿verdad? Pero cuesta, exacto, uh -huh. cuesta. Y hay estudios... Que, que comprueban ¿eh? que por cada euro que se invierte en salud mental hay un retorno entre 5 y 10, eh, básicamente medido en, en menores tasas de absentismo, menores bajas laborales por motivos psicológicos que hoy en día es la, es la segunda causa más recurrente, ¿no? eh, mayor productividad, menor rotación de personal, ¿no? por mencionar algunos de los aspectos, pero hay más variables que también están medidas en estos estudios y que realmente comprueban que hay un beneficio económico.
0: Económico, ¿no? ¿no? Uh -huh. que, bueno, que al final es, es muy importante también. Uh -huh. Pero bueno, ¿cómo influye eh, el bienestar en el rendimiento también de un trabajador?
1: Bueno, eh, en la medida que hagamos eh, trabajadores más resilientes sí. y más eh, felices, pues tendremos también trabajadores más comprometidos. ¿no? más productivos y eh, con una eh, carrera laboral mucho más larga dentro de la organización, ¿no? que al final hoy en día se habla mucho de, de la curva de aprendizaje, de contratar sí, nuevos sí, sí. Eh, empleados y, y de todo lo que eso conlleva, ¿no? eh, todo el esfuerzo de las empresas Totalmente, que, sí, que sí. tienen que hacer en ese sentido. Entonces eh, creo que en eso hay un, hay un punto a favor, ¿no? el, el invertir en, en temas de salud mental.
0: No, y bueno, aparte, eh, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿no? ¿El futuro de las empresas? Nosotros que estamos eh, 100% poniendo a las empresas en el centro, nos damos cuenta que bueno, una salud mental es, es fundamental no y trabajarla desde la empresa eh, es vamos, eh, fundamental. Eh, te quería preguntar también que um, vuestra... Um, ya, me, ya me lo has dicho antes, pero... ¿Por qué le dais tanta importancia a hacerlo de manera preventiva y no esperar ya a, a, que, pues eso, a que se llegue al burnout o, o así?
1: Porque cuando se llega a ese punto, eh, muchas veces es más difícil llegar a la solución. No, uh -huh. no es imposible, pero sí que es más complicado. Eh, intervienen fármacos, intervienen bueno, psiquiatras, obviamente, para ello. Y eh, mientras que cuando hacemos un enfoque preventivo, podemos eh, evitar, eh, primero, la baja, que es lo más obvio, ¿no? sí. y segundo, que el, el proceso de mejora sea más tortuoso o, o más largo. ¿no? En un enfoque preventivo eh, puedes tener, eh, dependiendo de la situación, ¿no? en unas seis, siete sesiones para tratar un tema, eh, mientras que en un enfoque de intervención pueden ser meses o años ¿no? eh, para poder resolver. Algo que, que no se ha controlado a tiempo, ¿no? Teniendo en cuenta que todo esto tiene un efecto de bola de nieve. ¿no? Entonces, claro. Eh, en la claro. medida que evitemos o cortemos que eso se convierta en una bola de nieve, pues eh, tendremos eh, mejores resultados.
0: Sí, y vuestra misión también desde OpenUp es un poco que la, que la psicología sea accesible a todo el mundo. Uh -huh. Y al final, pues, eh, contáis con un montón de, de clientes, ¿no? Uh -huh. ¿Con ¿Cuántos clientes tenéis ahora mismo?
1: Bueno, actualmente en toda Europa trabajamos con más de 650 empresas.
0: ¿vale? Una barbaridad. Y, mm -hmm.
1: y atendemos eh, de manera directa e indirecta a 200.000 empleados dentro de estas organizaciones.
0: Y además en 17 idiomas, o sea que esto Exacto. lo vuelve todavía mucho más, eh, mucho más accesible, ¿no?
1: Exacto.
0: Eh, con todo este feedback un poco que recogéis de, de tantísima gente... Mm -hmm. ¿cuáles son los casos más comunes que, que detectáis los profesionales en, en los trabajadores?
1: Bueno, los temas más recurrentes tienen que ver con estrés y ansiedad. ¿no? Estrés eh, y ansiedad, sí, es que es, es como... Es siempre... El, 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 está en el top. Eh, luego tenemos temas de autoconfianza, de propósito vital, ¿no? El, eh, una de las cosas que también la pandemia nos ha dejado es mayor introspección, mayor reflexión sobre si realmente estamos haciendo lo que deseamos hacer, si están alineados eh, los valores de la empresa con nuestros valores. ¿no? Mm. Eh, es como que te cuestionas exacto. de repente
0: tu, tu existencia. ¿no?
1: Exactamente, <risa> sí. Entonces esos son eh, temas que, que se ven mucho en las consultas uh -huh. y luego eh, también las relaciones personales ¿no? que, y relaciones laborales entre compañeros que eh, definitivamente y de manera inexorable pues tienen un impacto en, en tu bienestar emocional.
0: Y lo has dicho también, estoy como todo el rato haciendo referencia a cosas que vas diciendo antes, pero has dicho que eh, además... La salud mental puede ser el detonante de problemas más graves. Has hablado incluso del suicidio uh -huh. a nivel psicológico. Así ¿Detestáis es. esto también?
1: Sí, sí, sí. sí De hecho, eh, tenemos muchos casos eh, de burnout ¿no? que se han prevenido uh -huh. gracias a nuestro servicio. Y eh, eventualmente también hemos tenido algunos casos eh, de intentos de suicidio. Eh, que, eh, que también gracias a, a la intervención temprana sí. de en nuestro psicólogo junto con eh, los sistemas locales de asistencia sanitaria en, en salud mental hemos podido, eh, digamos, resolver, ¿no? Pero, pero sí, se puede llegar a ese, a ese punto. La idea es que no, que no se llegue a, a, a ese estadio tan, tan grave, eh, pero son casos que que suceden, más de lo que uno eh, sí, cree. No, ¿no?
0: horrible y, y no. estoy totalmente de acuerdo que, que hay que hacer un trabajo de prevención uh -huh. eh, porque muchas veces no, no lo ves venir, ¿no? Hasta que, que es. trabajas con, con la persona. Y es por esto un poco por lo que Opena eh, quiere democratizar la salud mental.
1: Sí, porque realmente pensamos que hay un, eh, digamos, hay, hay una necesidad, no uh -huh. hay un vacío ahí que muchos sistemas de salud público no están eh, atendiendo ¿no? Uh -huh. y, y que creemos que nosotros podemos aportar nuestro granito de arena en eh, hacer este servicio mucho más accesible desde un enfoque preventivo, eh, con, con lo que eso conlleva, ¿no? eh, pero que al final tiene un impacto positivo en la, en la sociedad.
0: No, además, que es que OpenUp está fundado por un psicólogo, ¿no? entonces eh, con mayor fund fundamento. ¿Y creéis que todas las empresas deberían implantarlo como benefit?
1: Eh, de hecho, yo no lo pondría simplemente como un benefit, sino mm. que eh, porque el benefit es algo eh, que tiene una connotación que puede eh, lindar con lo opcional, ¿no? O con, sí. Y yo creo que esto debería ser algo que, que esté implantado de manera permanente en las vale, empresas, vale. en todas sí. las empresas, porque... Estos temas de, de salud mental no discriminan, ¿no? Si, si es de industria, si es de servicio, eh, si es de turismo, afecta a todas las eh, a todos los rubros y a todas las industrias de la economía.
0: O sea que ya no ya directamente no es ni un benefit, es, es casi, vamos, eh, una tarea más dentro de todo lo que se tiene que hacer en... En una empresa, ¿no? O así lo veis vosotros. Sí, sí
1: no y, y no solamente eh, lo vemos eh, de una perspectiva, que porque nosotros trabajamos en temas de salud mental, sino que las mismas empresas, eh, en sus encuestas de riesgos psicosociales, de clima laboral, los empleados lo están demandando. Lo demandan. Exacto.
0: Sí, sí, sí. Puede ayudar además esto un poco en, en el employer branding, en la propuesta de valor, ¿A atraer ese talento y, y fidelizarlo también?
1: Definitivamente, sí. Sí, sí. sí. Hemos visto eh, que tiene un impacto positivo ¿no? en, en la marca empleadora de eh, empresas que utilizan este tipo de plataformas porque eh, realmente eh, da a entender tanto al empleado que ya está en, en, en la organización como al potencial nuevo empleado que es una institución que se preocupa ¿no? por el bienestar de, de sus trabajadores. Y eso de ahí, eh, pues, obviamente hace que sea mucho más atractiva a una empresa que te dice, sí, te vamos a pagar tanto. Totalmente. Eh, pero vas a tener una carga de trabajo, no vas a tener flexibilidad, no vas a tener equilibrio en tu, entre tu vida personal y laboral. Y, y hoy en día creo que... Eh, cada vez más apreciamos ¿no? eh, nuestra paz mental, nuestro bienestar in interior, porque sabemos que eh, si no, pues se dan casos como los que mencionábamos, ¿no? burnout, sí, sí. renuncia silenciosa, eh, y, y muchos casos más que hoy se mencionan y que están relacionados al tema de salud mental, eh, pero es, es por ello que es necesario empezar a tomar acción.
0: Sí, también además es que cuando te ofrecen esto directamente eh, ya... Se ve como que es una empresa que se preocupa por el trabajador, o sea, te sientes como más seguro de joder, si lo están eh, poniendo en su propuesta de valor uh -huh. desde un principio, casi como algo obligatorio, uh -huh. es porque eh, tienen una preocupación por, por el bienestar de, del empleado, ¿no? Exacto. Entonces me, me parece súper, súper importante. Y yo lo creo, pero ¿creéis vosotros también que hasta ahora, y todavía de hecho, eh todo lo relacionado con salud mental es un lujo?
1: Sí, sí, lamentablemente. Eh, y, y aquí voy a soltar un, un dato eh, bastante, <risas> bastante polémico. Eh, no sé si, si, si estabas al tanto de, de, de este dato, que España es el primer consumidor de ansiolíticos del mundo. Sí, he leído. leído. ¿no? Eh, es un dato eh, bastante dramático, ¿no? Sí. Y, y eso ahí tiene que ver también con el poco acceso que hay hacia eh, servicios de salud mental y, y esto se traduce en que ir al psicólogo hoy en día en España te cuesta entre 50 a 60 euros por sesión, si tienes que ir unas 5 o 6 sesiones al mes pues ya eso va suponiendo una mella en tu presupuesto eh, personal, ¿no? entonces eso, eso hace que se convierta en un servicio de lujo al no estar cubierto por la seguridad social eh, y que cuando vas a la seguridad social con todos los pros y contras que, que tiene el sistema, eh, lo único que te dan son ansiolíticos, ¿no? todos los panes, como dicen, sí, que uno sí, hace sí. pan, diezepan, eh, pero no eh, te brindan una, una asistencia terapéutica, que es realmente lo que más se necesita. Eh, sin necesidad de llegar al, a los fármacos ¿no?
0: también bueno, es que yo creo que, que no te dan muchas opciones, quiero decir Exacto. es como lo que tú dices, eh, lo reparten como los pan mm. eh, eh, tú vas a consulta y es eh, prácticamente lo primero que te dicen y, mm. y yo creo que esto también tiene que ver un poco no, con la inmediatez de la sociedad eh, al final cuando tú necesitas pasar por un proceso psicológico y, y recuperarte Necesitas un tiempo, eh, necesitas entenderte y, y, y quizá no solo una terapia, eh, pues eso con un psicólogo, un terapeuta, sino añadir otras cosas de tu día a día. Uh -huh. y, y ahora, como todo lo queremos ya, como hay mucha inmediatez y tal, eh, tiendes a pensar que, bueno, te, el médico te ha dicho que es fármaco y, y es una pastilla, digamos, fácil, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que también hay que hacer trabajo de, de cultura en general de aceptar esto ¿no? como, como parte de, de la sociedad y como a, además cada vez más tenemos muchísima ansiedad eh, por el ritmo al que, al que vivimos. Y, y bueno, pues frenarlo, ponerlo como, como algo, lo que decías, prácticamente obligatorio dentro de las empresas uh -huh. y, y saber que es un proceso y que no es el fármaco fácil. ¿no?
1: Exacto. Y, y entender que todos tenemos días... Difíciles, Bueno, aparte, ¿no? claro. Y, y que el que menos pues, necesita ayuda y que mejor si, si tienes la posibilidad de tener ayuda de un profesional.
0: Y bueno, esto estábamos hablando un poco de las empresas españolas, pero al final eh, OpenUp es una empresa de Ámsterdam. Y, y te quería preguntar esto también, porque tú has trabajado ya más de ocho años en startups diferentes uh -huh. y no sé si ves una diferencia cultural muy grande entre, ya no te hablo solo de salud mental, pero entre las empresas de Países Bajos y, y aquí en España.
1: Sí, definitiv definitivamente hay una, una diferencia en, en el esquema de trabajo que se lleva en el, en el norte de Europa, ¿no? eh, porque Países Bajos comparte mucho con eh, otros países de, de la región en el sentido de mayor flexibilidad, ¿no? eh, mayor eh, balance entre la vida personal profesional, ¿no? Definir límites, que también es muy importante. Eh, el remote, ¿no? Que, que tanto se habló durante Sí, lo la hablamos pandemia.
0: ahora, que eso es como... Oh, es, que, que sí. Quiero que me cuentes. Sí, sí, sí.
1: que es, eso es algo que en, en Países Bajos ya lleva muchos años, incluso mm. antes de la pandemia, eh, ya sin entrar al, al tema de los part-time jobs, ¿no? De los trabajos mm -hmm. de jornada parcial. Que es uno de los países con mayor eh, puestos en, en jornada parcial, también una vez más en pro de, eh, de este balance entre la vida personal y profesional. Y que creo que en España todavía eh, tenemos ¿no? un poco mentalidad de funcionario, ¿no? De que hay que estar presencial. Sí. Lo cual, eh, eso no quiere decir que estás siendo más productivo, no, no quiere decir que, que realmente estás añadiendo valor, ¿no? Eh, el calentar la silla sí, sí. no es, es sinónimo de, eh, de producir más, y eso es algo que eh, creo que en, en Países Bajos se ha entendido eh, hace ya algunos años. Eh, y, y al final no es que sean más listos, simplemente que eh, son más eficientes. Una ah, diferente ¿no? manera y,
0: cultural. Eh.
1: Y hay un, hay un enfoque más hacia la eficiencia que eh, hacia, el sobre, hacia la sobreproducción. ¿no? Entonces, eh, yo creo que esa sería la, la, la diferencia principal. Eh, y, y luego el tema de la flexibilidad, ¿no? que, que para mí ha sido uno de los puntos más importantes ¿no? para poder a, llegar a, a ese cambio. Eh, y realmente eh, motivo por el cual eh, estoy en open up ¿no? y, y es por la flexibilidad que te ofrece, parte de mi, de mi equipo está en Australia hay otra parte en Sudáfrica eh, obviamente tenemos equipo aquí en Madrid, eh, en Valencia y, y digamos estamos deslocalizados pero a la vez conectados ¿no? eh, que es ahí
0: volvemos un poco a cerrar el círculo al principio que de, uh -huh. como las razones por las que te había ti hecho también cambiar de país, eh, pues es que al final eh, lo hablamos un poco en el podcast cuando has llegado y ya que te has metido en remoto, eh, la confianza que tiene que poner una empresa ¿no? en, uh -huh. en los trabajadores, de que no es por el hecho de verte físicamente, uh
1: -huh. es que
0: ese trabajador esté siendo más, más productivo, ¿no? que al final quizá allí, eh, porque en España todavía tenemos mucho apego uh -huh. eh, y arraigo a, a, a la presencialidad. Eh, yo creo que estamos en camino. Es verdad, estoy un poco asustada <risa> porque después de pandemia eh, parece que estamos volviendo, no, me lo contaba, no sé, alguien el otro día en un podcast, que estábamos yendo un poquito atrás otra vez mm. eh, porque nos gusta mm. vernos, <risa> ¿no? Sí. Pero es verdad que se puede porque al final pues eh, allí mmm, dais toda esta flexibilidad que es también parte de de esa salud mental de, de los empleados, de estar a gusto, ¿no?
1: Sí, sí, es algo que yo también lo, lo he visto eh, tanto en carne propia como eh, en otras personas que también me lo han comentado, que al parecer la vuelta a la normalidad quiere decir que también eh, se debe recortar el trabajo remoto y es algo que eh, creemos que es un, es un, es un error, ¿no? Eh, porque realmente eh, el enfoque al menos que, con el que ahora nosotros trabajamos es un enfoque por objetivos, eh, por resultados, que realmente es lo que a las empresas les interesa, ¿no? Sí. O les debería interesar. Eh, y y eso, eso de ahí creo que hace que también cambies el, el, el chip, el ¿no? Mindset. El mindset eh, en cuanto a, a la forma de, de trabajar de, de los equipos, ¿no? eh, y, y sí, o sea, yo creo que debería de, de fomentarse y de mantenerse, ¿no? El, el, el tema de del remote, pero bueno, eso es... Es, es, otro, capítulo, ese, ¿no? es otro capítulo. Pero sí.
0: ya sí, ya que te has metido un poco a modo de tips y un mm. poco para aprender de cómo lo hacen las, las empresas de bueno, Países Bajos o Alemania, que, te, que también estáis, ¿qué tenemos que aprender nosotros, nuestras eh, startups españolas, uh -huh. eh, de vosotros?
1: Bueno, yo creo que siempre se puede aprender de, de todo y, y una de las cosas que... que creo que, que, que me han enseñado mucho de, de esta experiencia en el norte de Europa es eh, la comunicación, es súper importante, ¿no? La comunicación directa uh -huh. eh, te evita muchos rollos líos, y ¿no? muchos líos. Eh, el trabajar por objetivos, como lo comentaba anteriormente, ¿no? Y, eh, y, el, y el también poder fijar límites. Yo creo que... Muchas veces en empresas españolas eh, y los mismos empleados, ¿no? No sabemos fijar el límite, oye, hasta tal hora te voy a responder emails y ten, tendrás que esperar al día siguiente o cuando vuelva de vacaciones, mm. ¿no? Que, que eso de ahí también influye en la salud mental. Eh, y es algo que eh, todavía cuesta entender. Dentro de las y nos cuenta entender a, también a nosotros como individuos, ¿no? Eh, que, y eso es muy importante a, eh, a tener en cuenta y a trabajar, ¿no? Porque en la medida que tengamos eh, mayor balance, ¿no? tendremos también eh, mayor satisfacción y mayor, eh, digamos, resiliencia interna sobre eh, las dificultades que se nos van presentando, ¿no?
0: Pues, oye, nos apuntamos todas esas mejoras de la flexibilidad, uh -huh. eh, la comunicación interna, que, uh -huh. que ahora es, mm, nosotros estamos poniendo mucho el poco porque creemos que, que es muy importante. Y bueno, para no robarte así mucho más tiempo y a modo ya cierre de, de podcast y, y hablando de, al final, salud mental, que es un poco vuestro objetivo, eh, ¿crees que todavía falta mucho por avanzar en nuestro país? en relación a, a esto? O...
1: Sí, yo creo que el camino eh, recién empieza, ¿no? Mm. Eh, va a ser un camino largo, pero eh, yo soy una persona muy optimista y, y creo que las cosas están cambiando. ¿Crees que eh, vamos por el buen camino? Yo creo que vamos por el buen camino, definitivamente, pero todavía hay mucho por hacer.
0: Bueno, poco a poco lo conseguiremos entre todos.
1: Exactamente.
0: Súper <risa> bien. Pues, oye, Cristian, muchísimas gracias por venir.
1: Gracias a ti. Me ha encantado tenerte
0: aquí. Sé que has venido de Valencia, pasando por Ámsterdam, <risa> de esta flexibilidad que hablamos. Eh, espero que podamos hacer más, más cosas juntos. Espero que Muchas sí gracias, sea. Muchas gracias, Cristian.
1: Gracias.